0: Приветствую вас, дорогие друзья, с вами снова программа «Судный день», посвященная играм, и только им с вами Виталий Казунов, Михаил Шкредов и главный редактор из белорусского издания «Игрового виртуальной радости» Артем Дыдышко. Здравствуйте. Прошлая неделя, прошедшая неделя была богата на новости благодаря шоу-выставке Токио Game Show в Японии, естественно, на которой состоялось много интересных анонсов, но прежде всего стоит обсудить, я думаю, странный слух, просочившийся из студии CD Projekt. Дело в том, что один из сотрудников случайно заметил, как боссы CD Projekt разговаривают с боссами Electronic Arts о чем-то в переговорной И он пришел к выводу, что скорее всего Electronic Arts хочет купить CD Projekt. И не слабо так перепугался. Перепугался настолько, что начал трезвонить об этом знакомым журналистам. Журналисты, естественно, начали спрашивать, что за дела. Ну, и Electronic Arts и CD Projekt, в общем-то, сказали, что нет. Подобных переговоров мы не ведем. Но, тем не менее, данное, скажем, слушок, дыма без огня, как мы знаем, не бывает, заставляет напрячься. Напрячься потому, что Electronic Arts, как никакая другая, Компания, как никакой другой издатель, умеет покупать студии и превращать их довольно быстро, довольно оперативно в ничто.
1: Да. А как он узнал, что это представители я По тяжелому дыханию, черным шлемом и странной музыке, когда они идут? Это были люди в черном, я так понял. Люди же Electronic
0: карса, они, знаешь, ходят такие все э, в, в костюмах с иголочки, поэтому и под очень колючий, цепки взгляд, как у агентов СМИТов. Соответственно, их легко выделить
1: среди толпы. А вот. главное, у них носят, я же говорю, маску, тяжело дышит, и если надо, кого-то придушить, может, силой мысли...
2: Но мне тут интересно, CD Projekt, это же две компании, одна из них, собственно, только издательством и занимается, mm-hmm. а CD Projekt дочерняя. То есть, смысл им продаваться, им тогда что, закрывать свою компанию издательскую или как? Нет, так продаваться смысла, ну, на мой взгляд, да,
0: то есть, как такой крупной компании, конечно, если рядом поставить Electronic Arts и сравнить их обороты, то с, к- разница просто колоссальная. Но, тем не менее, если брать саму компанию CD Projekt, то у них есть свой, собственный да, пусть и не самый раскрученный, но интернет-магазин цифровой дистрибуции. у них очень хорошо поставлен издательский бизнес, по крайней мере, в Польше. Они являются разработчиками очень успешных игр. Ну, да, пусть это они все имеют одно и то же почти название: Ведьмак да: Ведьмак 1, Ведьмак 2 и Ведьмак 3 очень хорошо пошел. Мне это порадовал. То есть, ребята, дела идут очень хорошо, и причем положительная динамика наблюдается. То есть, с каждым годом, с каждым выходом с каждым релизом они берут все новые-новые высоты. Мне это в них очень нравится. И делают они игры нетипичные, да, скажем так. Не, не такие, чтобы понравиться гей-сообществу, феминисткам и так далее. То есть они делают такие игры, которые им хочется делать. Именно про Восточную Европу, с восточными... С этими чудовищами, баба-ёшками, водяными и прочими. Ну и плюс рассказывают историю про ведьмака, который, в общем-то, не не так что... не не сильно-то и герой. Ну тут уже стоит благодарить пана Сапковского за это. Electronic Arts я тут вспоминал компанию BioWare, они начинали очень нехорошо, пока были относительно самостоятельными, они выпустили Baldur's Gate, стали культовыми, они выпустили Knights of the World Republic, Star Wars, и после этого успех к ним просто колоссальный пришел, потому что они показали, что да, на консолях можно сделать глобальную, большую, красивую ролевую игру с очень неожиданным сюжетом, ну и плюс такой... А
1: кстати, с особенностью именно красивая, потому что выглядела она приятно, в отличие от многих ну, классных ролевых. Да, да, то есть, вид от третьего лица
0: это Это не приговор оказался ролевой игре, многие до сих пор думают, что только вид сверху позволяет делать классную такую, вот, нет, оказалось, что можно и по-другому. И э, потом они выпустили в сотрудничестве с Microsoft игру Mass Effect, которая тоже э, имела эффект разорвавшейся бомбы, была отличным систем-селлером, потому что что показало, что и шутер можно превратить в подобие ролевой игры, причем достаточно неплохой, атмосферный, большой, и что э, вселенная игровая может оказаться не хуже, чем вселенная, скажем так, рожденная на экранах телевизоров, ну, в данном случае они черпали вдохновение у сериала Трек». Вдохновение
2: абсолютно во всем. Там можно найти куски даже дума. Ну, да. И,
0: соответственно, когда их купила Electronic Arts, Mass Effect 2 был уже... Ну, хорош. Хорош. Но... Это не ролевая игра была уже. Да. Это уже был уклон в сторону шутера. А потом, если вспомнить последующие приключения компании BioWare, то тут становится немножко плоховато. Потому, что Mass Effect 3 обернулся с сумасшедшим провалом. Компания Electronic Arts именно из-за него получила премию «Худшая компания Америки». Ну, в том числе, не только. Да. Star Wars The World Republic не не смог составить конкуренцию World of Warcraft. Ну, вполне... ну, да, его там достали из... Вполне ожидаемо, да. Пришлось срочно переводить его на условно-бесплатные рельсы. Ну, и сейчас они разрабатывают новый масс-эффект. Ну, а да, мы еще забыли, в промежутках они выпускали Dragon Age 1, Dragon Age 2 и Dragon Age 3. Которая, ни одна из этих, из этих частей была не похожа на предыдущую. Что, в общем-то, довольно-таки огорчало поклонников. Потому, что первые Dragon Age поклонники Baldur's Gate приняли... Ну, ну, скажем так, скрипя сердце, ну приняли, потому что действительно потому было что? очень, он, очень много от классических ролевых игр, очень много. Второй это был уже
2: эпик фейл и полный провал и вообще непонятно, как можно было за полтора года сделать игру. Да. Просто копируя локации. Не копируя, это Нет, были одни и те же локации.
0: Туда, туда ходить раз по десять. Ну, одни То, и те же локации Gear, это в одном 5. и том же месте. Да, это как Ну, это вот эффект это
1: не, ну там просто там был городок маленький, с были, там было еще меньше. На этом фоне Metal Gear 5 это вселенная, блин, Ну да. глобальная, с десятью планетами. Там вообще атас был. Я помню mm. это, когда ты доберешь пару квестов, войдешь в дом, выполняешь квест, а потом опять же в тот mm. же дом отправляют, потом и снова, и снова. Причем там да. вроде как это пытаются по-разному а, говорить. Ты на это смотришь ишь, ребята, вы охренели. Вот, а потом, вот, да. на, на самом деле я хочу сказать, что BioWare-то Electronic Arts может запросто и слить. У них там нет уже музыки из Ищука, которые ушли после скандала с концовкой Mass Effect 3. Угу. А, у компании, у которой, по сути, не было ни одной такой безоговорочно успешной игры со времен, что Mass Effect 2 получается?
0: Да, получается.
2: И так.
1: то с оговорками, и то, которое появилось благодаря сотрудничеству BioWare и Microsoft. Угу. Вот, я они могу, доста... сказать,
2: ну, я могу сказать, что Mass Effect В принципе, он, конечно, да, успешен Но это не то, что люди ждали От ä, Baldur's Gate О, Господи, от BioWare От BioWare все ждали Baldur's Gate От BioWare все ждали Neverwinter Nights и Star Wars mm-hmm. вот. Когда они взяли Mass Effect Все сказали, да, это супер, это отличная игра Но когда вы начнете выпускать RPGшки, а в это время в жанр РПГшек очень так вбегали быстренько-быстренько всякие готики, да, и прочие вот. экшн-РПГ. Вот. Вот. И фанаты сидели и смотрели, типа, ну вот, мы там хотим, мы хотим вам доллар дать большой, зеленый, mm-hmm. а вы нам ничего не хотите выпустить. И поэтому они потом ушли от Биовара, естественно. Поэтому вроде как они сделали хорошую игру, но с другой стороны они потеряли свою как бы, коренную, родную Биоваровской аудитории. Ну, Понимаешь, чтобы
1: сохранить вот эту Биоваровскую аудиторию, Mass Effect 2, мое мнение, им нужно было не делать, превращать игру в набор локаций, а, напротив, сделать чуть больше планет и сделать их разнообразными. Они а не отказываться от поездок на Мака вообще. Вот если бы не в эту сторону пошли, в сторону расширения вселенной и расширения исследовательской части, возможно бы ну, многие к ним со Сталина БиАВР смотреть ну, нормально. То есть именно фанаты в том числе. В конце концов, Fallout... Третий же прокатил. Ну, И тут мы
2: подходим к главному вопросу, что а почему они, собственно, вот те люди, которые в Биовар работали, так любили делать всякие глубокие вселенные, а потом, когда попали в ЭА, резко перестали любить большие вселенные и начали делать что-то такое кинематографичное, бодрое, ударное, но никак не глубокое.
1: Что можно выпускать раз в один-два года, кстати.
0: И плюс еще замечу, что именно тогда их игры начали делиться на DLC-шки, да, то есть я до сих пор помню, как они, например, в сюжете Mass Effect 2, это было еще незаметно, но в сюжете Mass Effect 3 по предзаказу, по предзаказу был доступен дополнительный герой в партию. И этот герой оказывал очень значимое влияние на понимание сюжетной линии. То есть, без него. То есть, представитель древней расы, который рассказывал, что было там 40 тысяч лет назад, на самом-то деле, что было. И его отсутствие, если вы не предзаказывали игру или не купили, вот оно очень и очень сказывалось. Было очень неприятно осознавать, что они пытались вот таким вот дурацким способом они заманить людей, чтобы они предзаказали, заказали Там же, по-моему,
1: какая-то ужасно. чехарда с изданиями была, было полное издание, потом еще ДЛЦ, что-то такое. <связываем> ну, это <связываем>
0: электроникар, стандартное путано... издание, делюкс-издание, там ну, супер-пупер издание, премиум издание и так далее. Это как в Battlefield слишком делают.
1: сильно Опять же, кстати, в это время э- тихо и сапы, разработчики Везьмака превращались из какой-то там польской студии в компанию, способную подарить одну из лучших ролевых игр последних лет. Опять же, делая ставку на открытый мир, на его наполнение, на качество его наполнения. Да, возможно, там сценки в Mass Effect, если сравнивать в лоб, они уступают сценкам из Ведьмака. Но если сравнивать в целом, как итоговую работу, то, извините,
0: а вот забавно, кстати, посмотреть на путь, вот, который провели две студии за эти годы. Когда выходил первый Ведьмак, студия Сиди Project это были, значит, там ну, таким младшие братья Биове. То есть им подарили движок, чтобы они сделали игру. Движок, причем старый, не это был движок, даже не Nights of the World Republic, это был движок а от. Пар- 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 да. Да, нет, рейджин, да б... от Нева Винтера, соответственно, он обладал огромными ограничениями, и пришлось его дорабатывать очень сильно для того, чтобы сделать такую хорошую картинку. И они, в общем-то, да, обменивались любезностями, все было хорошо. Когда вышел Mass Effect 2 и Ведьмак 2, ну, тут они более-менее сравнялись, потому
2: что и то, и другое были, и две игры были сделаны по примерно одной схеме. Я потому... все... Перебью, такой был замечательный момент Не с Mass Effect 2, а с Dragon Age 2 Когда mm-hmm. они оба готовились к релизу Ведьмак должен был в мае выйти А Dragon Age делали к 8 марта Женщина в подарок mm-hmm. вот. И один из проектов Не выдержал, и когда его спрашивали Типа, ну вот что вы скажете о Dragon Age Он так подзавис, и потом ну Вы же понимаете, что Ведьмак 2 Гораздо лучше выглядит, чем Dragon Age 2 mm-hmm. Да, и ну... Он же просто красивее, да, mm-hmm. вот так он вот сказал. И, ну, такой адский скандал просто. Mm-hmm. Вот. Ну, действительно, они объективно оказались, что не обогнали. Да. Ну, Dragon... Справедливости
1: ради, при всем моем неоднозначном отношении к Везмаку 2 он значительно лучше, чем «Дрэгон». Там два разных вторых акта в зависимости mm-hmm. от решений. Да, она короткая достаточно, «Ведьмак-2», там к нему есть ряд вопросов, но хотя бы компоновка компании нормальная, без вот этих вот забегов mm-hmm. в одну точку. Мир хоть какой-то есть, там, да, там было весело. Да, то есть, получается, одни э, постепенно поднимались шаг за шагом, а вторые шли. То есть, сейчас, мое мнение, если Electronic карт скажет, что BWR все, как бы, извините, всем спасибо, все свободны, угу. то это не особо кто-то заметит. Максис фактически расформировали, да? то еще Балфрог Мулиньевская, по-моему. Питер Мулинье и без... (смех) пандемик, которую они покупали одновременно с BioWare, уже не не существующий. То есть, на самом деле, если сейчас просто вот я, то, то все просто скажут, ну да, еще another one bites the dust. Mm-hmm. Все, ну вот uh, Dice, как каким-то вот еще живет, благодаря батлфилду под крылом я. Поп-кап, mm-hmm. кстати, они купили и... Относительно недавно и, 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 и превратили
0: и... быстренько из преуспевающей студии, которая делает маленькие, отличные маленькие игры, да. в игру, которая делает Plans vs Zombies Garden Warfare. Два Уже два а. кошмарная вот эта с- серия. No. Я не знаю, как можно было вообще от такой милой игры перейти к настолько убогому шутеру. Нет.
1: Просто я, это знаешь, это уже такой серийный маньяк-убийца, где жертвы и больше, жертвы и меньше. Ну, да. Гру, грубо говоря, репутация, это ты знаешь, как Дарт Вейдер. Ну, взорвал бы он там звезды смерти не, не одну планету, а 10, например. Mm-hmm. Я уже не помню, сколько он их взорвал. Там, где была демонстрация ее... Я уже не помню, как она называлась, эта планета. Ну, взорвил он две подряд планеты, понимаешь, все равно бы. Образ бы от этого как-то не сильно бы изменился, с моей точки зрения. Так и здесь. А по поводу покупок, это все решается немножко другими людьми. Когда к тебе приходят серьезные дяди, предлагают суммы... С шестью нулями. Нет,
0: нет, нет. Приходит не к тебе. Ну, Проблема в том, что приходит не к тебе, приходит не к геймдизайнерам, Я имею не, не, не к руководителям. А имеется, виду, да, приводит к директорам. И говорят, у нас есть предложение, от которого вы не сможете отказаться.
1: Ну и все. Ребята а подумают даже,
0: да. и скажут: ну раз не можем, так ладно. Черт с ним с этим игровым бизнесом. Давайте свои сотни миллионов долларов, мы
1: пошли. Да и все. А пусть по поводу ведьмака условных там электроникарс голова болит. Угу. Все. То есть это решается на другом уровне и вполне себе продается. Опять же, BioWare на момент приобретения электроник акций у какого-то там холдинга неплохо себя чувствовал. Не, отлично. Это была студия с огромной
0: репутацией, у которой была на руках огромная новая франшиза, причем успешная, которая состоялась. И и опыт опыт работы на консолях. Кстати, это это был один из немногих вообще разработчиков ролевых игр на тот момент, которые умели работать на консолях. Разработчики Готики, кстати, не не сразу сообразили. Обливиан тоже не сразу появился. И то к нему были вопросы, когда он
2: появился. Большие вопросы были об... Компании. Дело в том, что готика изначально была сделана на таком движке, который оптимально идеально ложился на джойстик, даже на джойстик от Сюбора, uh-huh. наверное. Причем игралось бы, но они начали адаптировать к консолям только в время Reason uh-huh. 2 которая выходила тогда, когда уже консоли, это поколение уходило в прошлое, oh, да. и они своим миром нужен. смотрелись там очень плохо. Но Ризан изначально был всем не очень-то нужен, они поэтому уже отказались от него. То есть получилось, что они, мягко говоря, упустили свою возможность тогда. И начали заниматься mm-hmm. этой фигней тогда, когда это уже было не нужно. А Zelda Scrolls когда они перешли на консоли, их за это ненавидят до сих пор. Потому что, хотя всем приятно, что не нужно покупать ПК ради Скайрима, но mm-hmm. он там выглядит крайне странно. Возможности было порезано огромное количество, а интерфейс... Ну, интерфейс, там, я согласен. Нужна...
0: После Моровинда на этот интерфейс... Ну, есть, запускаешь Моровинд, эти окошки, которые легко масштабируются, инвентарь, который сразу весь виден, а не в виде списка. да, То есть, все очень четко, понятно, быстренько, как около персонажа, рассовал, все. Вот. А когда перешли на консоли, да, получилось не очень не очень О, красиво. Но тем не менее, то есть, это хорошо. беда всех разработчиков, которые пытаются свою ролевую игру перетащить на консоли. Ну, в любом случае Вон, тот же, тот было... же самый дьябло консольный, да, тоже интерфейс совсем не, не PC-шный. Так кстати, что мешало товарищам с безезды то сделать два интерфейса: один PC-шный, другой для консолей.
1: Так я к чему это? кажется, неплохой компании была, достаточно перспективной. Там mm-hmm. я видел в интернете цифры, сколько они за BioWay плюс Пандемик заплатили, по-моему, 620 миллионов этому холдингу mm-hmm. и 155 миллионов конкретным э, людям. Э, не указывается именно. Oh, yeah, yeah, yeah. Вот. Соответственно, была достаточно успешная компания. Ее купили, все. То же самое с CD Projekt. Если я поставить себе задачу их купить, ну, я думаю, купит ее. Еще посмеемся, если она их купит там за условных 700 миллионов. Ночь mm-hmm. на это посмотрим, лошары. Не, на самом деле лошар. мы сейчас хочу. Я просто хочу по
2: некоторым фактам пройтись с таким общеизвестным, конечно же. То есть мы проговорили что-то про адаптацию для консолей. Мы знаем, что Ведьмак для начала он очень сильно, скажем так, просел из-за попытки перейти на консоли, которая первая была крайне неудачная. Mm-hmm. Да, они хотели первого Ведьмака переделать на консоли, и из-за этого они потеряли деньги, чуть не закрылись, из-за этого же второй Ведьмак вышел изначально в том виде, в котором мы его все помним. То есть mm-hmm. с практически убитый третьей главой. Второй Ведьмак адаптировался специально 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 отдельными усилиями, да, то есть после релиза там чуть ли не год прошел, прежде чем они вышли, вот, получается, что у них вообще-то говоря, ну, хорошо вышли, да, Но все-таки для студии, у которой всего три игры на счету, хорошие культовые игры, у них очень большие проблемы с созданием. Они тратят всегда большое количество на это усилий, и бывает, что садятся в лужу, и могли бы зарабатывать гораздо больше миллионов, чем они зарабатывают де-факт. Второе обстоятельство состоит в том, что... Ну, не Ведьмака выпустили третьего, они не хотят больше выпускать Ведьмака. Они могут сплавить франшизу EA Games для того, чтобы дать им права, например, делать какие-нибудь побочные продукты, используя там, не знаю, какие-то аркадные попрыгушки, как очень любит делать EA Games. Да, там она очень любит повысить колец, выпускала такие замечательные игры, от которых там волосы дыбом становились. Вот пускай, так сказать, окучают по площадям, Зарабатывая деньги, не запретишь. Сейчас люди с большим удовольствием будут брать какие-нибудь там сетевые экшены выпустить еще какую-нибудь моба, одна уже есть, еще одну выпустить. Окей, отлично. Может, мы его там захотят сделать там по корейским правилам? Вперед. Почему бы не продаться? А дальше сами будут делать свой киберпан. Вот так
1: соображение. Ну да. Может быть, все-таки. Не, не знаю, мне кажется, я не вряд ли пойдет на такой именно с формат сотрудничества. Она либо полностью захватит,
0: вот,
1: либо будет пытаться еще как-то найти ну, альтернативу. Либо сначала
0: подкрадется, предложит сделать игру в сотрудничестве вместе, а потом скажет: ну что нам уже делись, Давайте уже продавайтесь нам. Вот. А потом начнет командовать. Помните, как от них убежала id Software? Был, был такой вот случай, когда да, они р- рейдж сделали. Сначала тоже репыхались, говорили, боже мой, как классная компания Electronic Cards. Это совсем не империя зла, как нам все до этого рассказывали. Ура, ура. Хвала Electronic Cards. Да, было дело такое. Про- карл, прошел карл, прошел скажем, ой, нет, ребята, мы ошиблись. Игбетия быстренько.
1: Продали Кармак много побегал, да, со своим рейджем. Ну, я а сейчас... Понимаю, мы, как, не, не сильно рада
0: даже, может. Ладно, давайте подошел. перейдем уже к более, к более позитивным новостям, к выставке, шоу-выставке Токио Game Show, на которой состоялось много интересных анонсов. Первый из них анонсировали Gravity Rush 2 для PlayStation 4. Первая часть вышла эксклюзивно на PlayStation Vita. Она была уникальна с точки зрения игрового процесса. Там у главного персонажа был способности, скажем так, определять гравитацию, ну, в общем-то, куда только можно. То есть, хочет по потолку бегать, хочет по стенам и так далее. То есть, это позволяло добираться в всякие неожиданные места, позволяло летать по всему городу. Очень красиво это было сделано, опять же, управление при помощи гироскопов. Вот так вот себя чувствовала. Игра была необычна с точки зрения вселенной. Такой город Мир-город, который вот уходил вверх и глубоко вниз. Было интересно исследовать. И плюс сюжет, который подавался через комиксы, тоже очень интриговал. Игра была классная. Очень хотелось увидеть вторую часть. И ее делают для PlayStation 4. Это отличная новость, потому что PlayStation Vita... Как бы это ни хотелось, Sony, в общем-то, уже мертвая консоль. Все, на нее не выходит практически...
1: в коме, на нее там... Пьем свежих пьем свежих пьем игр
0: на нее пьем. не выходит. А все, что есть, это только всякая э, инди-мультиплатформа. Ну, это, это признак просто того, что кое-как еще пытают поддерживаться, но это уже все, это уже можно хранить. И э, также для PlayStation 4 анонсировали переиздание оригинального Gravity Rush. Тоже хорошо, потому что пользователь получит сразу две игры, я надеюсь, что они получат две игры в одной коробке. То есть, Gravity Rush оригинальный ремастер будет идти в качестве бонуса к игре Gravity Rush 2. Но он
1: вроде отдельно выйдет ну, там, в феврале. Ну, вот,
0: вот это вот уже не хочется. Уже хочется не, какого-то маленького подарочка. Для ну, с того, одной чтобы...
1: стороны, да. И самое главное, чтобы они, понимаешь, с Gravity Rush не продавали его, поскольку там они 40 просят за У-у-у. это. Да, не за все свои переиздания стоит. Тировей unfolded. И вообще, лучше бы они больше денег на гравитираж потратили, мое мнение. Эту игру хотя бы ну, можно перенести на большую платформу без каких-то таких вот потерь в функционале. Скажем так, и в атмосфере. Все-таки там больше управление такое традиционное. Угу. Без какого-то, я так понимаю, влияния на внутриигровой мир. Нет, нет, нет. нет да, та... то есть это, это
0: больше боевичок такой. Это больше ну, боевичок, где просто гироскопы использовались
1: и все. Ну, ничего, том, гироскопы есть в этом,
0: в шоке ну, ну, так я же об этом говорю. То есть, есть эта
1: игра вот с минимальными потерями может или вообще без потерь перейти на большую платформу. Угу. И мне кажется, что, во-первых, Sony было бы, я так понимаю, что они, может, и не будут тратить серьезно на нее деньги, на это переиздание, что плохо, лучше бы mm-hmm. они не два года ТРВ ему рыжили, а э, потратили чуть больше средств на переиздание Gravity Rush. Mm-hmm. Или пусть его продают, ну, по цене загружаемой игры. Это будет правильно и логично, опять же, это будет хорошим. Ну, ну ц- ценовую
0: политику они, к сожалению, как-то не умеют определять. CRV Unfolded это какое там место занял в рейтинге продаваемых? 33. 33 место на старте. То есть, это показатель того, что ну просто тупо не угадали с ценой. Просто, ну вообще, катастрофически не угадали. И выбрали не самую популярную игру для платформы, которая и на PSV-то была не слишком успешна. И, в общем-то, цену загнали, загнали такую, что... Ну, ну, Не знаю, только очень-очень-очень большой фанат пойдет и купит ТРВ Unfolded.
1: Поэтому я говорю, чтобы... Я хотелось бы, чтобы Sony именно в вопросе цены, в вопросе продвижения Gravity Rush, ну, как-нибудь, не знаю, не не допускала вот эти вот ошибки свои. То есть, чтобы, как ты правильно заметил, чтобы Gravity Rush, например, на старте второй части, первой давали бесплатно. В плюсе. Ну, так совпало бы, например. И почему я вообще обрадовался? Потому что это делается. Japan Studio.
0: Japan Studio, я не знаю, у них, может быть, какие-то квоты, может, какие-то у них... Поблажки есть, но они зажигают, они умеют делать очень необычные проекты, и в общем-то только их и делают. И вот эм, поэтому это такая левая резьба от Sony она всегда была интересна. Главное, качественная левая резьба. А не просто, ну так, Индия, да, то есть, на, на жизни сделают какую-то сумасшедшую. Не, не дешевая, ну, вот. ну не дешевая. Да
1: я, я очень рад анонсуюте, mm-hmm. Я второго. Потому Жду. что на, на
0: PlayStation 4, да и вообще на современных платформах очень не хватает такой вот япончик такой забористый, чтобы волосы дыбом становились от того, что ты видишь на экране. И второй момент, который меня очень порадовал, на PlayStation 4 также выйдет игра под названием Не Ох или о ми о ну кто их знает как-то переводится я даже не уточнял это японская версия ну скажем так в Яп... ну понятно что и демонсолс это тоже японская игра но именно нёх это такой
1: японский Souls, то есть именно про самураев про демонов это скорее больше они мужа там на и... вот правильном вспоминал тенчу с да. этими вот фишками фактически один удар один труп угу. вот там много намешано из таких вот э, узнаваемых игр. Именно таких японских, в хорошем смысле слова. Ну, Тоже очень неожиданный, приятный анонс. э, То, что проект жив, конечно, это долгострой. То есть, это может получиться все, что угодно. Но это интересно. Вот за таким проектом стоит следить. Вообще, японцы, они когда соберут все, что надо в кулак, они еще могут удивлять, а не только бейкеров кидать в тихую.
0: Помимо этого, анонсировали новое дополнение Bloodborne The Old Hunters для соответствующей игры. Bloodborne, которая, как оказалось, уже продали 2 миллиона э, экземпляров. Не знаю, много это или мало. Сумели отбить или не сумели, Ну, ну, нормально, нормально. Учитывая, сколько нужно сейчас вообще продавать копии для того, чтобы отбить затраты... А Bloodborne видно, что игра достаточно дорогая. 2 миллиона, я думаю, ну, впритык уже подобрались к окупаемости, Надеюсь на это, во всяком случае. Когда-то Том
2: Брайдру нужно было 6 миллионов продать, mm-hmm. чтобы отбиться. Это Bloodborne какая-то... Ну, миллиона... блат... смешная цифра. В
0: Bloodborne просто не пришлось тратиться на актеров. Не пришлось тратиться на сценаристов. Не пришлось тратиться на постановку различных сцен. Там все достаточно просто. Даже, Нет, на, 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 даже на анимацию особо не пришлось страдать, потому хитрый, что у героя все достаточно просто. Там, к сожалению, вот именно анимацию стоило подтянуть в первую очередь, но это, я так понимаю, они будут делать уже в Dark Souls 3, есть разработчики. Посмотрим. Компания Capcom. Компания Capcom в очередной раз поразила людей и анонсировала новый Resident Evil. Но не совсем тот Resident Evil, которого хотели люди. Люди хотели Resident Evil 7, люди хотели возрождения серии, люди хотели то, что наконец-то получить Resident Evil, который уже давным-давно хочется, то есть большое классное приключение с загадками, с боями, с катастрофически страшными и мощными, и
1: красивыми
0: при этом интересными боссами. Но они анонсировали... Но хотя бы
1: дорогую, дорогой этот самый Revelations 3. Да. Ну только подороже, чем Revelations 2. Копейки на 2.
0: Они анонсировали Umbrella Corps, мультиплеерный шутер.
1: Корпс, как хорошо, созвучно угу.
0: Зачем они это сделали, я не знаю Ну, потому что все делают мультиплеерные шутеры И мы сделаем мультиплеерный шутеры А что у нас более-менее известного? Ну, резиденты. его Ну, все, давайте, так, давайте. Кажется,
1: то, то есть, они, мы, так понимаю, искренне полагают, что сколько там Миллион проданных копий Operation Raccoon City Это потому что игра была хорошей. Угу. Так что ли? Да. А не потому, что там было слово Resident Evil. Ну, название.
0: смотри, Metal Gear делает мультиплеер, да. Ну и мы будем делать мультиплеер Не, ну Metal Gear компанию, простите, еще делает. Ну да, да. Вот. Да. А они, где, где компания? Ну ладно, Rainbow Six не делает компанию, делает мультиплеер. Вот и мы сделаем. В конце а, концов, типа, да, так. у них, по-моему, единственный просто сериал, где есть люди, которые стреляют. Поэтому они решили его уже досуха выжимать уже со всех сторон. Меня, ну, с одной Ты стороны, знаешь? ролик прикольный. Мне он довольно пора, п- понравился. Но, с другой стороны, сейчас столько мультиплеерных шутеров, что это просто потеряется и никому не будет интересно. детали вот ну? если
1: бы у Capcom была своя пресс-конференция на Е3, то ага. от этой Umbrella Corps... Или корпус, Не знаю, похожие слова, произношения, наверное. Вот это самое. Вызвало бы такой же Шквал огня со стороны фанатов, как вызвало этот Metroid Federation Force. Где нормальный резидент Evil большой? А у? Где? Как бы? Что вы это самое? Мультиплеерную бодягу какую-то анонсируете, когда у вас сериал так. Перебивается с одного переиздания классики на другой бюджетный Миша. А
0: любишь теории заговора? Ну давай. Ну вот, у меня есть такое ощущение, что парни с капком, когда Microsoft купила эксклюзивные права ну на сроком один год на Tomb Raider, напряглись, таки подумают: слушай, а зачем мы будем сейчас анонсировать Resident Evil? Давай подождем. Может быть, Microsoft и нас тоже. Проспонсирует нам, немножечко заплатит за временную эксклюзивность. Потому что в в прошлом поколении японцам очень понравилось доить Microsoft, это я точно знаю. Очень-очень хорошие деньги Microsoft платила за эксклюзивность, которая, кстати, им не помогла. То есть, так на первых порах что-то они отвоевали в Японии, но рынок им, как мы видим сейчас, совершенно не помогло захватить, не помогает и сейчас. Соответственно, рассчитываясь на то, что. Microsoft будет перекупать известные серии? В принципе, можно.
1: Ну, можно, только, как мы уже обсуждали, Tomb Брайдер был на подъеме, когда его Microsoft перегубила. Да. Resident Evil надо поднимать. Да. Тут Майкрософт, знаешь, Капкон, конечно, в отчая, отчаянии тянется к титке, но Microsoft mm-hmm. пока не спешит ее давать. Мужественно держится. Под... Да, и что-то мне подсказываешь, что вряд ли что-то выдаст. Поэтому, ну, да. да, чувство нас ждет еще не один интересный, интересный эксперимент, президент Эвил. Подождем, кстати, следующие три, может, они на ней все-таки бомбанут.
0: Ну, тут еще стоит отметить, что World of Tanks появится на PlayStation 4. Ура, поклонники. PlayStation, наконец-то, у вас будут танки. Не знаю прозвучал
2: не, не поклонники, а будущее, да? Которые... Ой, я,
0: я сомневаюсь, потому что э, выход World of Tanks на Xbox был достаточно оправдан. Консоль американская, а в Америке танки не слишком популярны. Это помогло им немножко подняться, стать более узнаваемыми. В Европе компьютеры, в принципе, есть у многих. Фанаты, я так понимаю, играют в них на PC, на андроидах, да, на iOS играют с большим удовольствием. И, скажем так, PlayStation 4 особой погоды уже не сделает. Ну, появится какая-то новая аудитория, не знаю.
1: Ну, да. что, поэтому мы же очень, как-то очень, уже обсуждали... Я просто что... очень сомневаюсь. Ну, танки
0: это танки, понимаешь? Они танки, вот они везде, они уже везде. Они, они скорее всего, первую миру.
1: очередь написим, Мы же как-то уже ну, обсуждали, да. что ни одна из компаний, которая запустила кучу Шлитуплея на mm-hmm. PS4, в том числе, как-то не спешит рапортовать о каких-то успехах. Да. Конкретно на PS4. Mm-hmm. Вот, мы уже там, да, по поводу разнообразного, ну, аудитория привыкла, не привыкла. Поэтому, mm-hmm. Но это скорее так для галочки вышло. Ну, ну, да.
0: Окей, хорошо. Но вследом за этим начинается интересное. Начинается поступать новости от разработчиков Rainbow Six Siege. Они, видите ли, отказываются от платных дополнений, от платного выпуска мультиплеерных карт. Следом за ними Electronic Arts говорит о том, что в Need for Speed пока в скобочках, пока не планируются микротранзакции разнообразные платные делать, то есть все будет как бы бесплатно. И ну, вот, и с этим вопрос: почему внезапно, вот именно в этом году, повалил такой большой достаточно поток крупных игр, которым уже планируются бесплатные DLC? И Хейлон, вероятно, подзадал тему, да, то есть там будет и так огромная сама по себе игра, в которой будут бесплатно выходить мультиплеерные карты и прочий контент.
1: Или с чем это связано вообще? А мне кажется, что издатели просто решили перейти на такую достаточно хитрую политику. Вот Сидж, там сколько? 10 как на старте? 11, mm-hmm, 11 по-моему. Да. 11, О, Это, с моей точки зрения, это мало. Для игры, где нет полноценного сингла. Ну, для игры, где карт, карты вообще маленькие. А ты как карты в целом маленькие. Mm-hmm. Мне кажется, что это такой, такой хитрый момент оправдать малое количество контента на старте. И опять же, ты покупаешь в данном случае обещание компании, что мы будем развивать эту игру. Mm-hmm. Однако же, гарантии таких стопроцентных, что игра взлетит и будет продаваться, и, соответственно, дополнения бесплатные будут выходить. Ну, давай зайдем с козырей, как, например, GTA Online, mm-hmm. такого же количества, такого же объема и качества, ну, или Diablo третье, например, вот, которую мы обсуждали mm-hmm. в прошлом подкасте. А, особых таких гарантий нет. То есть, например, Rainbow Six выходит, продается там мало, и Ubisoft через три месяца говорит «Извините». Mm-hmm. Вот, вроде по такой же схеме, кстати, будет новый хитман распространяться. У него там будет 8 или сколько там уровней на старте, а остальные будут потом добавляться, в том числе и бесплатно. Так Такие уже были. Вот, вроде Square Enix хочет такую игру-платформу сделать. Вот, поэтому, мне кажется, это такой, с одной стороны, ход интересный, с другой стороны, мое мнение, Ubisoft и я хотят оправдать малое количество контента на старте. Ну, в CG это очень хорошо заметно, в Need for Speed посмотрим.
0: Угу. То есть, такие игры основы. Это... Кстати, Drive Club показал, как это можно делать. То есть, можно выпустить игру на старте, незаконченную, недоделанную, кое-как работающую. Ну, все вспомним проблемы с онлайном. А потом, на радость фанатам, каждую неделю, каждый месяц выпускать какие-то обновления, машинки, трассы, погодный патч, тралля ля ля И глядишь, и через годик уже получается законченный продукт, который можно снова запихнуть в коробочку и снова. Mm. Cool продавать. Почему бы и нет?
1: Можно, только не факт, что я и Ubisoft будут себя так вести, если игра продастся мало. И плюс, смотри, мы давным-давно, в общем-то, говорили по поводу
0: развития и планирования мультиплеерных шутеров, что платные карты это продавать идиотизм. На самом деле идиотизм, потому что их они разбивают аудиторию на сегменты. Это, во-первых, во-вторых, все равно тех, кто покупают эти платные карты, этих людей меньше, чем те, которые купили игру. Соответственно, люди которые купили купили карты которые заплатили больше они оказываются в положении изгоев да то есть вот у нас новые карты но к сожалению в них вот практически никто не играет очень подолгу приходится искать партнеров Ну, это не касается Call of Duty, потому что Call of Duty там и аудитория огромная, и, в общем-то, и тех, и других поклонников хватает. Но даже там, там очень чувствуется, особенно в старых играх серии, что если вы купили DLC и установили их, то искать игру, он будет... Система намного дольше с партнерами, чем если бы у вас эти DLC не стояли. Поэтому люди, когда, скажем так, это уже старая совсем игра, типа Modern Warfare 2 или 3, то они просто удаляют все DLC, которые у них есть, даже если они куплены, и тогда есть шанс присоединиться хоть к какой-то игре, иначе ты очень и очень надолго застреваешь в системе поиска, потому что оно ищет там кто купил все эти DLC, а потом начинается ротация этих вот игроков. И, кстати, что касается Call of Duty, там платные DLC, и это еще оправдано, потому что они догадались их делать в какой-то веке функционально. Там не только наборы мультиплеерных карт, там же еще обязательно главы кооперативной компании, там еще и ранний доступ ко всякому оружию, там еще и разные всякие плюшки. Ну и плюс хол уже начиная с Advanced Warfare отлично себя чувствует, отлично шикует на микротранзакциях. Люди очень много времени тратят на то, чтобы... Ну, не времени, очень много денег тратят на покупку этих сундучков, открытие брони, оружия и прочее, там всяких украшательств. Сундучки, это да, это такая новая версия однорукого бандита. То есть, купил не знаю что, открыл... Ерунда. Ну, ладно. Сам дурак, сам виноват. Но поэтому надо купить сразу 30 сундучков. Глядишь, Шоп, как... наверняка. Да, в какой... Глядишь, в каком-нибудь что-нибудь и окажется полезное. Ну, такая, такая замануха. Она еще, кстати, у Хадстон Хорошо реализуемого, Когда покупаешь сразу не один бустер.
2: Ну, один бустер это мало. Да, тоже покупаешь сразу 40. Но это уже как бы все равно из-за рода DLC, то есть что ты предлагаешь, либо ты как DLC это продаешь, либо ты все равно какой-то контент платный дополнительно просто сундучки распаковываешь. Mm-hmm. Я сейчас не вижу, честно, причины, почему откажутся от этой системы, от каких-то возможностей там брать маленькими рублями, добирать основные доходы. Так в том-то и дело, что они не откажутся, поэтому
0: то что они говорят что в игре не будет все, все мультиплеерные карты будут предоставляться бесплатно это все лишь говорит о том что мы придумали классную систему микротранзакций от которой вы просто не сможете отказаться чтобы компания просто так отказывалась от денег да не бывать такому не бывать это, это уже стопроцентно вот я в альтруизм в данном
1: случае не верю вообще. Так я тоже не веришь, поэтому это я вижу это скорее оправдание выпустить на старте, ну минимум да. какой-то контент. И кстати, PC-версия
0: Need for Speed задержится на несколько месяцев и выйдет только весной 2016 года. Неужели? С приветиком, да, то есть лучше б уже... Это... В смысле? Ну, что? Я ну... имею в виду, что Electronic Arts стоило бы конечно ну, синхронно подходить. Пользователям. Зачем обижать пользователей PC, которые уже сколько-сколько времени сидят без гонок вообще нормальных, ну аркадных нормальных гонок? Давно, так ну, давно... выходил на везде. Это вот. не, не нормальная игра, это, это плохая игра, их очень это мало. Жизнь. Бы... Поэтому Need for Speed последнего. в этом году будет пользоваться большим успехом. Давно не было классных аркадных
1: гонок, тем более с хорошей графикой. Будет а тут... в следующем году нормальные PC версии будет тоже пользоваться успехом или надо, чтобы было, как с Бэтменом? Нет, как Бэтменом не надо. Ну вот просто у нас был правильный комментарий под этой новостью, что успех GTA 5 на PC, которая до сих пор там в Стиме болтается в первой пятерке тройки, угу. там одни игры появляются, исчезают, взлетают, ну да. улетают, так GTA пятое как болталось где-то от третьего до пятого места так и болтается uh-huh. от третьего до пятого места то есть качественный порт стабильный без каких-то колоссальных технических проблем будет хорошо продаваться кстати скидок по многого опять на писи не было даже в летнюю распродажу uh-huh. там они yeah. как-то хитро их з- 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 ну замуровали, что там продавали и даже дороже какое-то издание еще вызвали недовольство пользователей. Игра продается, и все. Опять же, да, Бэтмен есть пример, вот GTA пример очевидно. Ubisoft перенесла Assassin's Creed чутка.
2: Только я очень не уверен, что они сделают качественный порт. По-моему, вообще спрашивают, почему вот такая несправедливость, там наши игрушки не выходят на ПК. Они не всегда не выходят на ПК одновременно. Да. Они всегда выходят позже, всегда все говорят, да, мы сделаем качественный порт. Потом выходит что-то такое, что ты должен, там, не знаю, искать кнопку выхода оттуда буквально там. Я в Fable 3, помню, не мог найти кнопку выхода, наверное, часа два. Вот, я уже не говорю про как его этот. Суда 51,
1: что выпустил последний раз. Шадоус, нет, не Шадоус. Dead а, killer, 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 ah, killer 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 это Killer's Dead. Killer's Это же вообще
2: была отдельная игра, чтобы выйти из игры. Вот, QTE. Вот. сам по себе плохой
1: Ну, понимаешь, японцы в стиле там вот этого вот Final Fantasy Type 0 HD, это да. Это разговор отдельный и достаточно неприятный.
2: никто нифига не будет. Поэтому все делается просто для того, чтобы еще раз унизить ПКшников и сказать чуваки, вы не купили консоли, вы не отвалили нам денег, теперь когда Перед этим немножко говорили о бесплатной игре как платформе. Но вот есть мечта о том, что когда-нибудь появится действительно платформа, которая будет... Ну вот один раз дадут людям купить какой-нибудь на движке, не знаю, вот Call of Duty. И потом будут продавать к нему как бы серии... Все равно всем понятно, что Call of Duty каждое следующее делается на том же движке, и зачем спрашивается там людям по 10 раз одно ну, и то же скачивать, если бы ну, они да. сделали. Именно как платформу, ну вот, uh-huh. вот есть там у нас движок. Вы его скачаете, устанете себе, а мы будем продавать вам серии. Хотите купать серии про что-то в них сейчас? Про киберпанк, хотите про футуризм, а хотите там про Великую Отечественную, если не вернутся а про Вторую мировую. да? То есть, может быть, до этого когда-нибудь додумаются. А они уже
0: додумались. На самом деле, я не говорю про Call of Duty, я говорю про Activision. Игра Destiny, она очень хитрая, на самом деле оказалась. Я отразу разработчиков такого шага не ожидал то что они сделают на самом деле за Taking King вот это дополнение которое вышло за Destiny, для Destiny это является Destiny 2 без всяких оговорок, это Destiny 2. Ну, это, на общем-то, на это намекает и сам патч 2.0, который полностью все перерабатывает, переделывает. Я от себя добавлю, что от игры, от шутера, тем более от мультиплеерного шутера, я давно не получал такого удовольствия, как вот в этом последнем дополнении для Destiny. Почему? Потому что они взяли и отказались от всего плохого, что было в оригинале. Они не перезагрузили игру, скажем так. Они просто взяли, все старое удалили и сверху Ну, не удалили, а разрушили, а сверху построили новую конструкцию. Мне эта конструкция чрезвычайно нравится, особенно как человек, который вот в течение года периодически залипал в Destiny. Количество изменений просто катастрофическое, я, честно говоря, не ждал, что в игре появится сюжет, хороший сюжет э, с э, огромным, пафосным, злобным боссом, каждое появление которого на экране ждешь с большим нетерпением, с ядреными, классными... Промежуточными боссами, то есть, которые ну, заставляют шевелиться, заставляют бегать. И очень неожиданные у них приемы получаются. С новой расой, целая огромная новая раса с неожиданными способностями, с раздваиванием, созданием непроницаемых барьеров, лечением друг друга, прикрыванием, ослеплением. Тьмой вот это страшные конусы летают по всему уровню, вырубая полностью зрение. С, с ведьмами, которые призывают бесконечный поток при из и то есть до них еще очень сложно добраться для того, чтобы убить. И э, много новых локаций появилось, что меня очень порадовало. Появились новые страйки. Страйки это кооперативные миссии на троих и отдельные такие вот забеги со своим боссом в финале, но эти страйки наконец-то стали интересными, в том числе благодаря новым боссам, которые, знаете, там набрали кучу таких вот особенностей из аркадных вот таких вот боссов. То есть когда у них одна фаза, вторая фаза, потом во время битвы с боссом нужно что-то делать, там подзаряжать э, или наоборот э, энергетический какой-то там конус куда-то там тащить, чтобы разрядить э, защитную ауру и болить его дальше. Очень много секретов на локациях. Такие секреты классные, когда уже заставляют работать нескольких людей в кооперативе, чтобы они вместе один прикрывает, другой идет, или, например, одновременно нажимают, задействуют, активируют панели. И эти секреты нигде не прописаны, до этого фанаты сами догадываются. Огромное количество спрятанных вещей, огромное количество таких вот, кажется, вещей, которые на виду, например, стоит сундучок, да, но открыть его ты не можешь, потому что тебе убивает какая-то молния, которая там фигачит сверху и нужно догадаться, как его можно открыть, тоже шевелись мозгами. Э, история мира расширилась просто колоссально благодаря тому, что появились наконец-то персонажи, Все чурки, которые стоят в башне, они наконец-то заговорили, они начали расширенно давать тебе миссии, Появились вообще система миссии, которую ты можешь отслеживать, несколько экранов просто листаешь и не знаешь, за что хвататься, потому что каждая цепочка тебя приводит к какой-то определенной награде. Старые встречи, старые страйки тоже переделали. Я был в шоке от того, что, как, как они теперь выглядят. Потом, планеты, сами планеты, ну, в там ничего особо не изменилось, да, но на самих планетах появилось очень много различных занятостей, которые позволяют тебе просто путешествовать и просто получать огромное удовольствие от э, динамически генерируемых э, ситуаций, э, на которые ты натыкаешься вместе с другими игроками, которые тоже путешествуют по этим мирам, и э, в общем, да, пытаешься выживать в этих вот условиях. Ну, про прокачку, я думаю, тоже стоит упомянуть. Все бедные ребята, которые в течение года старались, выбивали оружие, ходили в рейды, зарабатывали легендарные шмотки, прокачивали их, добывали страшными мучениями ингредиенты для того, чтобы докачать их до максимума, вот их опрокинули очень и очень страшно, потому что э, все их усилия теперь ни на что не влияют, все вот эти старые шмотки можно просто выбросить. Ну, серьезно. Можно просто взять и выбросить. Они уже ни на что не годны. Это оружие безнадежно устарело. И почему я говорил, что... Разработчики Дасти не поставили все это на, э, скажем так, на руинах старой игры, потому что все проблемы с балансом исчезли. Они просто вычеркнули все старые пушки, все э, вот эти старые способности из уравнения. Просто теперь все базируется на новых возможностях, на новых способностях. Таким образом, э, новый The Taking King, ну, на мой взгляд, является ну, тем же самым, что в свое время Blizzard сделала с Diablo игра была привлекательной, но с серьезными недостатками, с недостатками, которые, ну, с которыми сложно было мириться, и это вызывало и Большой негатив со стороны и поклонников, и со стороны журналистов. Сейчас, после выхода дополнения, да, люди говорят, почему так дорого? Потому что это вторая часть. Практически это реально вторая часть. Я уже наиграл часов 20, может быть, 30, может быть, все 40, я не знаю. Потому что (саспорядок) за нее садишься и просто уходишь в этот мир, и не можешь уже найти сил для того, чтобы вернуться из него. Настолько все интересно стало, настолько много всего нового. Настолько, скажем так, даже на старым локациям, когда ходишь, смотришь на ними уже совершенно новыми глазами. Настолько все поменялось. И это здорово, на мой взгляд. И в этом плане банджи, они молодцы. Молодцы. Мне вот очень... Даже понравилось, что они юмор ведь добавили. Там же Нолан Норт озвучивает теперь призрака. И его интонации Дрейка очень хорошо пробиваются. Сейчас призрак научился бояться, научился говорить нервным голосом, научился пугаться. И это, ну, особенно, как знаю, как Нолан Норт умеет восклицать это все. Это очень их тоже классно. И новая локация. Фобос, планета, э, спутник Марса, смотрится просто потрясающе, когда по нему прогуливаешься, и Марс на фоне, представьте себе, такое огромное тело, или корабль вот этого самого Орикса, главного босса, который застрял в кольце Сатурна, и тоже смотрится колоссально, в этом облаке астероидов находится исполинское тело корабля, которое гораздо больше всего этого, и по этому кораблю можно бродить часами для того, чтобы пытаться вскрыть его секреты. В этом плане я, честно скажу, а, мультиплеер, мультиплеер же, господи, самая большая проблема у меня, я играл в Destiny только из-за мультиплеера, ну, последнее время, потому что страйки мне уже надоели, они были одинаковые, и в рейды ходить 6 человек, 6 человек, пропадает на несколько часов, пытается пройти этот рейд, пытается что-то добыть, это так время забирает, а плюс, если не все хорошо понимают, что нужно делать. Превращается в бесконечную череду проб и ошибок, потому что там реально очень сложное сопротивление очень сложные боссы. Нет, хочется чего-то такого быстренького. Поэтому играл в мультиплеер. Но последние годы, последние месяцы в мультиплеер было невозможно играть из-за дисбаланса страшнейшего, вызванного вот этими новыми пушками, которые принесли последние дополнения. Страшные вещи, на самом деле. Вот сейчас мультиплеер наконец-то ожил, наконец-то в него можно играть, в него интересно играть, в него э, появилось очень много нового оружия, и это оружие хорошо сбалансировано. Новые режимы, огромное количество новых карт, 8 новых карт дополнения, то есть, практически половина того, что было раньше. Молодцы. То есть, я очень доволен тем, что они сделали, и благодарен Bungo за то, что они не забросили, не стали клепать вот эту вот вторую часть, выдавать ее там отдельным изданием каким-то, да, то есть, забывать то, что у них было раньше для того, чтобы новый кусочек там продать. Они сделали именно то, что вот очень хотелось сделать, очень бы хотелось, чтобы сделали разработчики Call cool of Duty. Они на старую основу установили новое здание. Я надеюсь, что будет так же из Destiny 3, из Destiny 4, то есть эта вселенная, она будет динамично, постоянно расширяться и радовать своих поклонников. Очень вот именно такого хочется, такого вот именно дьяволовского подхода, то есть когда новое дополнение не перечеркивает, а исправляет старые ошибки и добавляет кучу новых режимов и возможностей, чтобы плодить и плодить удовольствие. То есть когда ты заходишь в игру через год, ты видишь не опустевшие сервера, а наоборот, ты видишь много нового, ты видишь нового что игра на самом деле расцвела и заблистала. Вот такое вот у меня мнение об игре. Напоследок, стоит обсудить компанию Konami. В прошлом выпуске мы немало времени уделили Metal Gear Solid 5, но сейчас пришли слухи, которые могут для поклонников показаться катастрофическими. Как бы так ни оказалось, что Metal Gear Solid 5 действительно будет последней игрой в данном сериале. По слухам, которые, вероятно, скоро подтвердятся, компания Konami прекратила все разработки для консолей, кроме Pro Evolution Soccer серии и концентрирует на других платформах. но ну, я так понимаю, на PC и на мобилках, как они хотели сделать изначально. Тут проблемы связаны с уходом человека, который координировал разработку Fox Engine. Это и уход Кадзимы, естественно. И после выхода выпуска Metal Gear Online, скорее всего, мы уже не увидим развитие игры вселенных. Хотя, без Кодзимы, какое может быть развитие общей игры? Я, честно говоря, не совсем понимаю. Ну, они же одно время там а,
1: хорохорились, начали, мол, собирать команду, у которой да, есть да, опыт да. в развитии AAA, в создании 3. А, а сколько а раз проектов. они
0: собирали команду для м- развития Silent Hill? Нет, а они не собирали
1: команду для развития Silent Hill. Вот они... именно. Вот они именно. Они ее м- мутным ребятам с западом.
0: То же самое можно повторить и с Metal Gear. Очень легко. Берутся мутные ребята, дается им Metal Gear, пожалуйста, развивается. Сообщение, честно сказать, шокирующее, потому что металл Gear 5 при всех его недостатках получил огромную прессу, хорошую прессу, Положительные оценки. Он продается отлично.
1: Да mm. его бы подкрутить, и получится реально вот именно mm-hmm. та игра, которая, ну да, глыба, так сказать. Ну. Mm. То есть, Metal Gear подпились, подкрутить, выпустить пару DLC. Хрен. Ему не хватает, знаешь, что,
0: такого вот как делают разработчики Ведьмака Enhanced Edition. То есть где-то вот так вот хоп, Enhanced Edition со всеми исправлениями, с выправленной концовкой. Yeah. <sniffs> Пожалуйста, получите, распишитесь.
1: Ну, да, как или как было с Mass Effect 3, который да. мы сегодня уже вспоминаем.
0: Там тоже было Ultimate Edition. Да-да-да, да. что-то вроде этого. По поводу Metal Gear Online состоялась демонстрация на Токио Game Show. Очень интересного и необычного мультиплеерного режима, честно говоря. По демонстрации довольно забавно все это выглядит. Очень интересно. Снайпер, который зависает, увидев собачку, воины, которые могут Телепортироваться с места на место и становиться абсолютными невидимками. Ну, смотрится все это реально весело. И я могу представить, что данный мультиплеер, он будет интересен... Тем людям, которым мне нравится классический Call of Duty-образный Battlefield-доподобный мультиплеер, которые хотят что-то нового, которые хотят выигрывать хитростью, а не точностью, силой. Тут
1: будет, мне кажется, вопрос в балансе. Все-таки большие просторные карты со снайперами, с невидимками. Mm-hmm. Вот, как бы, ну, людям многим нравится mm-hmm. быть снайперами. Очень вот. много. Да, опять же, невидимки, многие такие хитрые Маневры, спецспособности, роботы, еще там какие-то моменты. То есть это все, мне кажется, ну вопрос в балансе будет стоять, mm-hmm. очень серьезно. Если это нормально сбалансирует, если это будет именно интересный, ну такой, э, пускай где-то хаотичное, где-то тактическое в зависимости от режима, это будет хорошо. это действительно такая альтернатива. Опять mm-hmm. же, вот, кстати, в мультиплеере таком, где э, куча э, солдат с суперспособностями, э, э, герои забавно раскрашены там с белыми лицами, mm-hmm. или, точнее, лицами под череп и красный берет. Вот этот Фултон вообще как, как родной смотрится.
0: Нет, так через Фултона те очки, которые зарабатываются, класс. То есть, для того, чтобы моментально вывести команду в плюс, да, то есть, ты берешь... Нет, это
1: Класс. Вот, это все за смотрится. Если это все будет более-менее вменяемо сбалансировано, то, опять же, вот эта фишка с возможностью играть за культовых персонажей, угу. того же Ацелота мне очень понравилось. то есть выглядит пока очень перспективно. Опять же, а вот эти вот новости, такому мультиплееру все-таки нужно развитие. Угу. Если мы говорим о каком-то развитии. Я так понимаю, что Канами Konami... Для такого мультиплеера, прежде
0: всего... Даже не стабильная развитие.
1: техническая от, часть, от, да?
0: От канами не, не развитие даже хочется, а именно поддержка, чтобы, потому что памятая, каким Metal Gear Online во времена выхода Metal Gear Solid 4, он был чудовищно не оптимизирован, сетевая часть лагала, все постоянно зависало, долгие вот эти загрузки, долгие поиски партии, и когда ты начинал играть, тебя убивают непонятно как, непонятно кто, потом друм, все как будто перекручивается, и мимо тебя пробегает там толпа людей моментально. То есть оно очень было все плохо. И вот у меня Ну, есть большое подозрение, что вот сейчас, вот в этом ролике, все так классно, интересно показано, но все три компьютера серверных, которые есть в хозяйстве у канами, они просто не справятся с нагрузкой и закипят, и умрут.
1: Ну, не знаю, с FUB они даже на старте МГС 5 не справлялись. Сер- сер- сервера работают очень
0: плохо у них. Я не знаю, с чем это связано. То ли с движком, то ли еще с чем. Футбол, про проэволюшн сокер я не, не играл, поэтому не знаю, как там мультиплеер вообще живет, и чувствует себя. Вот. Но что касается МГС, в первую очередь, конечно, нужен стабильный и классный качественный сетевой код. Вот справятся ли они, смогут ли с этим?
1: Ну, с учетом играть. того, что это, я так понимаю, что называется, если последним слухом mm-hmm. это добить и плюнуть mm-hmm. как-то терзают смутные сомнения ну получается. да пойдут по пути наименьшего сопротивления как бы еще писи версию МГО вообще не отменили <laughs> когда она там в январе должна mm-hmm. быть
0: нет писи версию как раз они не отменят и что это же они на не на писи сейчас должны сконцентрироваться на писи это же кладить да, конечно, да, конечно уйдут конечно уйдут
1: во фри ту плей причем здесь аудитория
0: которая покупает игру ну так МГС онлайн вы можно Выпустить спокойно под фритуплей и продавать шкурки персонажиков, оружие, развитие, ну как сделали для Halo онлайн, допустим. Да, вот это вот российское ну, страшное посмотрим. такое издевательство над оригиналом, честно говоря.
1: Ну, посмотрим, что они будут. Но в любом случае, слухи с канами как-то с каждым разом все хуже и хуже. Ну, бедная компания. Да, мы же забыли про главную
0: новость. Главную новость прошедшей недели. StarCraft Legacy of the Void выйдет 10 ноября в этом году. В этом, а не в следующем. Я очень боялся, что
2: в следующем где-то в январе. Я хочу обломать, сказав, что Blizzard столько раз переносила сроки, что ей ничего не стоит сказать. Извините, нам не нравится. Мы решили все, зайти начать делать с нуля. Потому что мы посчитали, что это не будет хитом, когда оно выйдет Потом мы расформировали свой дел, который делал StarCraft или Gasio Void. Вот, mm-hmm. и вообще думаю, что это будет, наверное, проект из трех частей, знаете, вот, ММО, mm-hmm. а, да, шутером <смех> вот. поэтому будет это when it's done mm-hmm. Mm-hmm. Не, ну, на них, Но В деле...
1: рамках это самое, в рамках э, релиза будет выпущен, выпущен приквел StarCraft Ghost mm-hmm. Кстати да,
2: Приквел, <смех> где опять вы встретите всех старых добрых знакомых героев Которые еще живы Который будет снова живы, mm-hmm. в том числе и убитый Менкс, mm-hmm. он будет главным героем. Вот. Ну ладно, это мы поспекулировали. Ну что нам известно? Нам известен офигенный кинематографичный ролик, где всех друг друга убивают, и где звучит суперфраза поверминг, которая mm-hmm. была читкодом к Старкрафту 1 до бесмертия. No. С этой фразой появляется хромовник объединенный хромовник Начинаем всех рвать. То есть он ввел чит код до бессмертия. (смешивания) Ну, так это ж да.
0: Я поражал. Нет, конечно, у них такие гаги для людей знающих.
2: Что же сказать.
0: Не, На них на самом деле огромная ответственность лежит, потому что Legacy все the Void, Это технически это последняя часть трилогии, соответственно, они должны все это увязать в какую-то мега эпик для того, чтобы люди при просмотре последнего финального ролика выдохнули и в течение пяти минут не вдыхали. Ну вот нужно так будет сделать. То есть нужно будет реально что-то мощное, что-то эффектное придумать. А ни в коем случае не тубик континью. Типа, мы ну, тут друг друга поубивали. Ну, ладно. А с Зелнагом мы будем разбираться
2: еще, чер... де... знает, еще через 10 2 лет. Мало кто
1: знает, 2 это 6 частей. Ну,
2: ладно. Короче, получается так. Во-первых, у них... Уже устарел нафиг движок просто технический, потому что они его готовили Сколько как-то годиков, немножко давно. да уже, да? Вот, он уже старый и просит обновление Во-вторых, сюжет, не будем себе врать, ничего они не сделают, потому что э, в одной части не сделаешь то, что ты сделал, не сделал в предыдущих двух, а когда у тебя все-таки Крис все еще в штате стоит, по-моему, на посту вице-президента, да? Угу. Ну, так что не будем себя обманывать. Хаскуда.
1: Ну ладно... И... Джордж Лукас же в третьем эпизоде хоть как-то исправился. Хоть чуть-чуть. <свеч>
0: ну, когда устроил показательный махач всех со всеми, да. Хоть, это... f- хоть фрагментарно. Когда устраивается <свеч> показательный махач, всегда просто. Просто показывай, как все друг другом сражаются. А вот сделать потом, свести все это вот по-новому, как было, кстати, в последних «Эксменах», когда после достаточно спорной предыдущей части они все это начали перезагрузили, а то уже нужен был талант, реально, для того, чтобы это сделать более-менее адекватным.
2: Я единственное, что надеюсь, что они за это время даже по первому аддону наработали достаточно большую базу раз монстров, чтобы потом анонсировать World of Starcraft и произойдет то же самое, что было с аддоном к Warcraft 3, который, между прочим, с сюжетной точки зрения закончился вообще никак. Угу. То есть напомню, что там Илидан пришел на бессмертный трон, одел доспехи, сел и примерз. Он вот, конец. Не, не Илидан, а не Илидан Артас, Ант- угу. Артас, а Илидан был в это время то ли убит Артасом, то ли просто побит. Угу. Ну короче, он вообще-то был там убит по идее, но почему-то оказался не до конца. И все. Ну are not prepared. Как там в трейлере говорится.
1: То есть получается, что Зелнага вернуться в World of StarCraft. Ну, Кстати, в, деся- в десятом дополнении.
2: Кстати, Виталий, э, ты говоришь, что не примерз Елидан, но в последнем отдоне э, World of Warcraft я как раз видел его замерзшим. Ну, тогда в каком-то. И к... все однозначно. Я думаю, что у них заморожено еще не менее 5 елиданов. Да всему миру. Теперь
0: отправляем в прошлое нового Элидана, чтобы он изменил его.
2: Срочно нужна перезагрузка. Мы запутались. И продолжая флудить и его втопить, я скажу сейчас кромойную мысль о том, что в StarCraft и Warcraft вообще один и тот же сюжет на самом деле. То есть, в StarCraft как? Есть э, зерги, вирус mm-hmm. зергов, ими управляет Overmind, такая, mm-hmm. э, не, не это известная недвижимость. Недвижимость, да. Появляется Керриган, который перехватывает власть Overmind. Ради чего? Ради того, чтобы э, власть над зергами забрать себе и не дать ее захватить Зелмага, то есть какой-то высшей злобной расе, которая появится за пределы мира. В Варкрафте вместо зергов там плеть, вместо Овермайда там, мерзу, примерши, Вместо Керриган Артас, тоже положительный персонаж, который замутировал успешно, Артасу передают власть над плетью, ради того, чтобы ее не получил Тикондрис, то есть Пылающий Легион. Пылающий Легион где-то незримо присутствует на краю мира, никогда ни во что не вмешивается. Вопрос. Когда в Варкрафте завалит Пылающий Легион? Ответ, они никогда его не заварят. Он всегда будет там и Саргерас где-то там лежит в гробнице, насколько я помню, где-то под водой.
0: Артем, вот. ты меня
2: расстраиваешь.
0: Да. Что, судя по твоей логике, они Зелнага нам не то, что не дадут завалить, они их даже не покажут в финале. Этого. Может, какой-нибудь орган.
1: Может, каким-нибудь органом к Зелнаге перед лицом Но... поводят Там же есть эти гибриды.
2: Вот гибриды появятся. Да, да, вот Мы гибриды строим финальный махач. После чего будет какой то разрыв закрыт, из которого там.
1: С которого вот. появится орган Зелнаги со словами <свят> «Ждите его в <of> Starcraft» Ну, <свят> <Есть>. Потом мы <свят>
2: бы Почему так все печально? Вы же не забывайте, что вообще-то Legacy of Void это не аддон. Это всего лишь StarCraft 2, он выходит в трех частях. А потом mm-hmm. будет еще аддон. Э- и вот он будет выходить в трех частях. Как известно, аддон к WarCraft был Beyond the Dark Portal. Mm-hmm. Соответственно, аддон к StarCraft 2 будет Beyond the э- там, Portal. Вот. Mm-hmm. Вот, там мы перенесемся в мир Солмага <laughs>
0: ну, И будем, да, опять всех хвалить. Ну ладно. На этом мы закончим. С вами был Виталий Казунов, Михаил Шкредов. Пока. И главный редактор виртуальных радостей Артем Дыдышко. До свидания. Надеюсь, было интересно. До встречи на следующей неделе.